0: Salut les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC Aujourd'hui on va vous débriefer le match de Première League face à West Ham Alors on se retrouve tout de suite après le générique
1: We are Liverpool, champions of England
2: <muches> oh, you're And it goes towards oh, he's done it Call it, take it quickly, Arighe.
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain, votre podcast des champions d'Angleterre. Aujourd'hui, au programme, notre analyse du match face à West Ham United. Un petit mot sur Nat Phillips, est-ce que sa première était une réussite en première ligue Ensuite, on va bien sûr parler du coaching hyper efficace de Jürgen Klopp avec Shakiri et Jota. Un petit point sur notre ami Bobby Firmino et enfin on vous donnera notre homme du match chacun. Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai deux copains. Le premier copain a travaillé comme un chien sans relâche pour la Ligue des Champions mais il nous fait l'amitié d'être là aujourd'hui, c'est Jacques. Salut Jacques, comment ça va
1: Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien.
0: Tout va bien, merci, merci. On se reconfine tranquillement, on espère que toi ça va aussi parce que là c'est effréné pour toi au boulot en ce moment donc merci de te lever le dimanche matin. Toujours un plaisir. On fait genre, on enregistre à 8h, Jacques, pour, te, tu vois, pour faire genre, tu t'es <rire> vraiment levé de bonheur. <rire> et le deuxième copain du jour est Alexandre. Salut Alexandre, comment ça va Salut les gars, vous. Bah écoute, ça va et vous Écoute, ça va plutôt bien, ça va plutôt bien. On va parler voilà du match face à West Ham. Et donc, une victoire des Reds sur le score de 2-1, encore quand même relativement dans la douleur, on peut dire. Euh, but côté Liverpool de Mohamed Salah sur penalty juste avant la mi-temps et un but du joueur qu'on peut considérer maintenant comme inévitable Diogo Jota, Jacques je vais te laisser engager ce podcast, qu'est-ce que tu as pensé du match au global euh,
1: Le genre de match que je m'attendais à voir hein, vous allez dire que je me répète toutes les semaines depuis, euh, depuis maintenant presque, presque deux mois j'allais dire un mois mais presque mmh. deux mois mais, euh, mais au final c'est toujours pareil c'est dur, hein, ça joue tous les trois jours Là, il avait fait tourner, euh, il avait fait tourner contre Midgieland il remet les trois de devant, euh, au final, au final c'est compliqué, c'est mou, c'est de la bataille, il y a une ligne de 5, une ligne de 4 en face, un très bon gagnant qui est Fabianski, qu'on n'a quand même pas assez testé à mon goût, mais, euh, mais là vu le contexte actuel, encore une fois on peut être que satisfait des trois points, et nous qui, qui voyons tous les matchs, euh, on sait ce que l'équipe vaut, on sait ce que les mecs alignés valent, euh, surtout vu, le, vu les blessés donc tu te dis que c'est pas le vrai niveau de l'équipe qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir et que et qu'après sept matchs joués t'es leader de première ligue et leader de ton groupe de, de Champions League donc voilà un match compliqué à, compliqué à gérer mais au final c'est trois points et on passe à autre chose et ce, ce match là c'est sûr qu'il marquera pas les esprits mais à la fin de la saison il, peut il marquera peut-être la saison
0: Alex, par rapport au dernier match de première ligue qui était face à Sheffield, est-ce que tu trouves qu'il y a du mieux ou est-ce qu'on est encore un peu sur la même lancée?
3: En fait, j'ai trouvé qu'on avait. Bon, je suis déjà d'accord avec Jacques, hein, j'attendais rien d'autre que trois points de ce match, on savait que ça serait dur et... et chiant. Mais je trouve que vu la situation, en fait, on n'a pas tant souffert que ça défensivement. Euh... Offensivement, voilà, c'était pas la folie parce qu'on était contre un bloc bas, on avait ça manquait de créativité au milieu, je trouve, que Curtis Jones devait apporter, qu'il n'a pas apporté. En fait, ça m'a rappelé un peu l'époque où on butait là, sur les, les gros blocs bas et juste mmh. on donnait le ballon à Coutinho pour qu'il fasse un peu de magie. Et, et voilà, on n'avait pas trop de solutions. Donc, ça m'a rappelé un peu cette époque-là. Mais euh, j'ai trouvé qu'au on a été serein Et sur la fin de match, euh, quand on avait envie de marquer, on a marqué. On a voulu accélérer un peu avec les deux entrants dont on reparlera tout à l'heure. Mmh. Euh, finalement, on s'est créé des occasions. Et, et voilà, j'étais honnêtement, j'étais assez confiant sur le fait qu'on... On marque le deuxième l'essentiel c'était voilà d'arriver avant le déplacement à city avec un peu d'avance pour envisager ce match là plus sereinement et c'est fait donc je suis plutôt agréablement surpris vu le, vu le contexte de la copie rendue quoi.
0: est ce que malgré les difficultés qu'on peut avoir dans le jeu avec le nombre de blessés qui est quand même hyper important là qu'on a sur ce début de saison jacques tu penses pas qu'on retrouve quand même un truc qui était marquant euh, déjà la saison dernière c'est que peu importe le scénario du match on arrive toujours à mettre le coup d'accélérateur pour passer la tête devant et finir avec la victoire
1: ça le, le caractère euh, le caractère on l'a jamais perdu. On a perdu en fluidité, on a perdu en, en qualité de jeu, mais le caractère on l'a jamais perdu. Et comme je disais tout à l'heure, les mecs, on, on sait quel niveau ils ont, ils savent eux-mêmes quel niveau ils sont, ils ont, ils sont sur deux. Euh, et voilà, je veux dire, ce qui manque peut-être en ce moment à, à des équipes comme Manchester United, comme euh, comme Manchester City, qui sont un peu plus loin, qui sont un peu décrochés au championnat, même si City peut revenir en nous, en nous battant la semaine prochaine. Mm -hmm. Euh, j'allais dire Chelsea, mais c'est moins vrai parce que le calendrier est plus simple donc ils n'ont pas encore été vraiment testés mais, euh, mais ce qui manque à ces, ces équipes-là qui, qui sont derrière en... c'est ce caractère-là et, et je pense que dans un contexte actuel et dans une saison comme celle-ci où ça joue tous les trois jours et euh, où, où la qualité de jeu de, de quasiment tous les matchs hein, et je ne parle pas qu'en Angleterre et es affecté, est affecté, c'est le caractère qui va faire la diff on a vu encore le Barça perdre à la veste euh, il, y a, il se passe des miracles tous les week-ends et, euh, et c'est pour ça que ça va être une saison compliquée et, euh, et on se répète encore et encore mais c'est vraiment le caractère qui, qui fait que, que cette équipe va pour moi aller, aller très très loin cette saison
0: Donc ce premier match noté euh, particulièrement donc, une surprise en défense centrale de la part du Jurgen Klopp parce qu'avec les absences de Van Dijk et de Fabinho et de Matip, on est avec Gomez en seul euh, titulaire valide en défense centrale en équipe première donc il y avait Rhys Williams qui était souvent évoqué Koumetio qui est de retour à l'entraînement cette semaine qui a été évoqué aussi et la clope nous sort Phillips de son chapeau alors que c'était vraiment le dernier choix qu'on pouvait voir à peu près de la part de tout le monde Alex qu'est-ce que tu as pensé du match de Philips
3: Bah écoute je l'ai trouvé solide, propre assez serein en fait voilà un un soldat, quoi. On savait qu'il ouais, n'allait allait pas faire des, des étincelles et que c'était un mec un peu besogneux euh, qui jouait avant tout sur le physique et je trouve qu'il a répondu présent. Je l'ai pas trouvé impressionné. Euh, je pense aussi que le profil de son adversaire direct à l'a bien aidé parce qu'à l'air, c'est un, un avant-centre qui est grand, euh, et, mais finalement qui est grand, mais qui dans le duel aérien n'est pas si bon. D'ailleurs, euh, pour l'avoir vu débuter à Auxerre, c'était déjà son problème, c'est qu'il est grand, mais qu'il ne il résiste pas trop au duel aérien, c'est est un, un grand combattant, et voilà, dans ce, dans ce combat face à Allerre, Philippe s'est régalé, quoi. il l'a mangé dans les duels, il a pris un nombre incalculable, incalculable de ballons de la tête, notamment sur le, le dernier corner qui est un peu chaud, c'est lui qui le sort, donc voilà, euh, très content, C'est au moins que ça peut être une solution de dépannage face à des, des, des équipes de bas tableau de Première Ligue.
0: Toi de ton côté, Jacques, t'as été. Euh, alors, on en a parlé un petit peu en off aussi. Je sais qu'on a eu des avis, certains ont eu des avis divergents sur la presta de Philips. Qu'est-ce que tu en as pensé personnellement
1: Moi, ça m'a fait, ça m'a fait très, très plaisir. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que tu prends un peu de recul, tu prends, tu penses à, tu penses à West Ham, tu penses surtout, à, <rire> surtout à David Moyes. Tu te dis que le mec, <rire> il nous a jamais battu chez nous. Que Van qu il est pas là. Que Fabio, il est pas là. Que Matip, il est pas là. Que as Gomez, que tout le monde te dit qu'il est un peu fébrile, qu'il est un peu ça. Il te sort un mec. Que, que nous on connaît un petit peu, mais que personne ne connaît. Il te sort de je Pado sais pas d'où et il te sort en fait une, une, une espèce de tour génoise qui t'a contré tout ce qui arrivait dans les airs. C'est mmh. Terminator dans les airs. Le mec, c'est un hélicoptère. Il est monté partout et ouais. tout. Après, c'est ah ouais, costaud. Hein. Et ouais. euh, après, voilà, c'est West Ham, c'est du duel constant. À chaque fois qu'il a été sollicité, c'est dans les airs. Donc... Ça nous a aidé, c'était sur ses forces. On a besoin d'un commandant dans les airs. Hein. Mais Même, c'est Van Dyke qui fait ce rôle-là d'habitude, mais même, même quand il est là, on en a besoin des fois. Et euh, il a tout pris, il a tout, tout pris dans les airs. Et c'est le, le, le secteur qui m'inquiétait le, le plus. Mm -hmm. Et il a rendu une, co une, copie parfaite dans, une copie parfaite dans ce secteur de jeu-là. Après, euh, comme il dit Klopp, c'est pas Messi, hein, mais il avait une mission à remplir. Et je pense qu'il l'a plus que bien rempli en, en signant une copie homme du match. Quoi. Donc, euh, oui. Chapeau, mon gars.
0: Oui. Surtout que, juste pour resituer un petit peu d'où il vient, donc c'est un joueur qui a été prêté en deuxième dive anglaise à, euh, allemande pardon, à Stuttgart la saison passée. Euh, il n'était il même pas titulaire à 100% du temps. Hein. Il a fait euh, 19 matchs de Bundesliga 2 la saison passée. Donc ce qui veut dire que voilà, même en deuxième division, h Ashtutgaard, ce n'était pas le choix numéro un. Mais clairement, hier, il a fait plus que bien dépanner Et euh, il a bien été dans l'impact physique. Je te rejoins totalement Jacques là-dessus. Là, franchement, il m'a impressionné dans les duels aériens, la puissance qu'il dégageait. Et c'était vraiment un bon choix de la part de Klopp. Par contre, la question que je vais te poser, Alex, est-ce que tu penses que Philips... Euh, pour des matchs qui viennent contre euh, alors la Talenta je crois qu'il n'est pas sélectionné en Ligue des Champions au final mais contre Manchester City non. ce serait le, le choix peut-être le plus pertinent sachant que c'est pas le même jeu proposé que West Ham
3: bon. j'allais justement dire que ouais, j'ai adoré son match hein, mais euh, contre un adversaire direct euh, bon, je sais pas si ce sera Aguero ou en ce moment il met Ferran Torres en pointe ou Sterling ça sera beaucoup plus dur pour lui, je pense. Je pense qu'il n'a pas été titulaire tout le temps à Stuttgart. C'est qu'il a des, des faiblesses. Et à mon avis, ses faiblesses, c'est dans, le, dans les petits espaces, euh, face à des attaquants vifs qui vont vite. Euh, je pense que si tu joues dans son dos, il peut être très en difficulté. Donc, euh, Après, on n'a pas de, beaucoup plus de garantie sur Rhys sur Williams, mais, mais il m'a l'air d'aller un peu plus vite. Mm -hmm. euh, donc, Phillips contre, contre City, ça me fait un peu peur.
0: Et surtout qu'il a joué axe droit pour que Gomez soit à gauche. Euh, S'il n'est pas à l'aise dans son dos, sachant que larrière droit c'est Trent, là, ça fait beaucoup de boulevards dans le dos de la défense. Donc, euh, en effet, il faut peut-être jouer la sécurité sur des équipes un peu plus rapides. Euh, les gars, on va passer au prochain point qu'on va aborder aujourd'hui dans ce podcast, qui est le double coaching gagnant de Jurgen Klopp. Shakiri, Jota. Euh, Jacques, on va commencer par Shakiri. et C'est une question, bien sûr, un point que Audrey, euh, qu Audrey aborde souvent avec nous en off. Est-ce que la vraie position de Shakiri, c'est pas justement dans ce poste un peu de meneur de jeu plutôt que sur une aile
1: Shakiri, c'est top de l'avoir en, en mec libre. En mec libre, hein, il, il est tout petit, il trouve des passes. J'ai lu à raison que c'était avec Thiago, c'est un, un de nos seuls mecs qui peut inventer des passes, mmh. c'est exactement ce qu'il fait sur sur ce sur ce but de Jota. C'est magnifique. Euh, hein. Je pense pas qu'il ait de, de poste de poste préféré ou de poste qui aille le mieux à Shakiri dans cette équipe. Regarde quand il quand il, quand il est là contre le Barça qui fait les deux passes D qui viennent de la gauche, il est il est excentré, il t'envoie deux caviar, il deux caviar. Euh, ouais, Alors quand même contre mais... le Barça,
0: à part les passes D, il fait, c'est quand même un des gars qui fait le moins bon match de l'équipe. Sur son aile. Ouais,
1: sur, sur, tu vois. En, en, il monte en puissance en, en seconde période, ouais, j'avais ouais, ouais. trouvé. C'est vrai, c'est vrai. Mais euh, mais après, voilà, c'est un mec euh, pareil, hein, putain, on parlait encore tout à l'heure de caractère, mais c'est un mec qui a un certain âge, qui est deux fois champion d'Europe, qui, qui, mmh. qui est international suisse, il, il s'en branle de West Ham, il n'a pas peur. Hein. West Ham, Barcelone, c'est la même chose. Hein. Il ouais, est, est là, clair. il fait ses matchs, il délivre et allez, il passe à autre chose. Hein. Mmh. Il va il va pas mettre... Je pense pas qu'ils soit rentré le soir, Chéri. as vu, j'ai fait une passe d. Euh, on a gagné. J'ai été super aujourd'hui. Non, pff, à la foutre. Allez, demain c'est Atlanta et après demain c'est Manchester City. Ouais, et c'est ça, c'est ça qui, qui c'est ça qui est fort dans cette équipe. Et Shakiri, c'est encore un mec qui a, qui a cette image là. C'est que peu importe ce qui est en face, ils s'en branlent, ils sont là, ils gagnent, ils passent à autre chose. À la foutre.
0: Mmh. Alex, est-ce que tu penses qu'au vu de la prestat Shakiri là sur la vingtaine de minutes et surtout le non-match de, de Jones face à West Ham, est-ce que tu penses que les cartes peuvent être un peu rebattues dans la tête de Klopp en termes de hiérarchie
3: bah, ça, ça va dépendre du système je pense, parce qu'en 4-3-3, Shakiri en 8, je le trouve un peu léger, on en parlait de, dans le podcast précédent, c'est-à-dire ouais. qu'avec le ballon ça va, mais sans le ballon quand il faut beaucoup défendre c'est quand même plus compliqué. Euh, après là sur un système comme ça euh, Sur une courte période en 4 de 3 1 Quand il est en 10 il est, il est vraiment excellent Parce qu'il est capable d'éliminer Il peut frapper de loin mm -hmm. euh, Il donne de super ballons euh, Donc je pense qu'en tout cas il a remarqué des points Parce que c'est vrai que cet été si on l'avait vu partir On n'aurait pas, pas non plus pleuré toutes les larmes de notre fair. corps Et moi le premier mais, euh, Ouais ouais, Moi c'est un joueur que j'aime bien Mais bon je m'étais dit si on peut se faire un peu d'argent sur lui Sachant qu'il y a Curtis derrière Mais là hier Curtis pour le coup il a vraiment pas marqué de points parce que je l'ai trouvé voilà, banal, quoi, on va dire. Il n'a rien créé, il n'a pas été mauvais, mais il a traversé le match un petit, peu, un petit peu comme un mec lambda, alors que c'était lui qui devait amener l'étincelle, et la différence avec Shakiri s'est faite ultra rapidement. Quoi. Dès que Shakiri est rentré, on a trouvé plus de, plus de décalage, il a créé plus de choses. Donc, euh, donc ouais, je pense que Shakiri a, a marqué les points sur ce match, et je ne serais pas étonné de le voir, même contre l'Atalanta, si jamais on change le mmh. système. Où... Pour voir, mais en tout cas, il va être, nous être très utile avec ce calendrier complètement fou. Après, on
1: aurait peut-être eu aussi un, un scénario inverse si, euh, si Jones était rentré en jeu plus tard et que Shakiri avait démarré. Peut-être, ouais, ouais, ouais. Il rentre, il sûr. rentre, je crois 70e minute, ça commence à tirer, les jambes commencent à tirer à West Ham. Tu fais rentrer le feu de Jota et la qualité de passe de Shakiri, c'est sûr que ça t'aide. Après, voilà, c'est possible que dans le scénario inverse,
3: Jones ait eu cet impact là aussi. Non, non, mais je ne je condamne pas du tout Jones. Hein, J'avoue que j'aime beaucoup ce joueur. C'est juste que là, sur le, juste sur le match d'hier, où je l'ai trouvé, oui, oui, oui. trouvé décevant, mais c'est un, un vrai bon joueur de foot qui va nous, et, nous faire des vraies et différences.
0: Quand vous regardez bien la Presta de Jones, et là où moi je pense que c'est bien de le faire commencer quand même, c'est que défensivement, et c'était le reproche que j'ai fait à Shakiri face à, à Midgieland, c'est que défensivement, il a quand même un volume de jeu, il couvre du terrain, il bouge des espaces chose que Shakiri est quand même moins à l'aise pour faire donc c'est vrai que ça donne quand même plus d'équilibre au milieu et on sait que c'est quelque chose qui est important dans notre équipe par contre là où nous maintenant on l'attend vraiment parce qu'on sait qu'il est très doué techniquement c'est pour faire de la voilà d'avoir une créativité certaine et de faire des espaces du jeu et bon face à West Ham forcé de constater que ça a été un, un peu plus compliqué pour lui euh, le deuxième changement qui a bien sûr un, un impact player maintenant je pense qu'on peut l'appeler comme ça c'est euh, Diogo Jota Jacques, euh, on n'en a pas trop parlé avec toi parce que sur le dernier podcast, c'était pas mal pris. Qu'est-ce que tu penses de Diogo Jota On a l'impression que maintenant, dès qu'il rentre sur le terrain, il va marquer, ça devient une certitude pour lui.
1: J'ai l'impression de voir euh, Sadio Mane quand il est arrivé et Mohamed Salah quand il est arrivé. Hein. C'est-à-dire mmh. que ça joue, ça marque, ça sourit et ça passe au prochain match. Ouais. Ouais. On a encore fait un, on a encore fait un, un gros coup là, sur le mercato. Pas de superstar, pas de Timo Werner. On sort Jota, euh, je me rappelle du podcast qu'on enregistre ensemble. Euh, ouais c'est cool c'est un bon joueur il va nous aider dans la rotation il y a une question qui va commencer à se poser euh, -ce il ce qu'il ne faut pas le mettre d'entrée le ouais, de garçon, parce qu'il parce qu y a du niveau hein. euh, ah, on oui. a signé Minamino cet hiver je pense qu'il l'a déjà mis à la cave ouais. euh, même si, si je rêve de voir Minamino exploser euh, je pense que Minamino est déjà derrière dans la hiérarchie même si ce n'est pas tout à fait le même poste mais bon c'est sur le front de l'attaque quand même euh, donc il en a déjà mangé un il rentre en même temps que Shakiri. Euh, je pense quand même qu'il est devant aussi, donc il en a mangé deux. Origi, il est plus dans le groupe, ça fait qu'il en a déjà mangé trois.
2: Mmh.
1: Euh, et le prochain sur la liste, on en parlait tout à l'heure, mais c'est Bobby Firmino. Donc, ouais. euh, donc le garçon, il a 23 ans, il n'est pas venu là pour rigoler. Hein. Euh, trois, que, trois, ba, trois buts, trois, trois buts dans la semaine, un contre, un contre Sheffield, un contre West Ham, mais un contre ouais. un contre
0: et Puis des buts importants, quoi, euh, pas des buts de 4-0 quoi ouais, 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 ouais. ce soir, hein. mmh.
1: On a, je pense qu'on a, euh, a signé une petite perle. Hein.
0: Ouais, ouais, carrément. On a mis le prix, mais franchement, c'était, euh, pour l'instant, c'est un bon investissement. Alex, est-ce que tu t'attendais justement à ce qu'il explose aussi vite Parce que quand on regarde par rapport à ce qu'il faisait à Wolverhampton, il était très bon. Mais non, on a l'impression qu'il a déjà passé un palier depuis qu'il a rejoint le club. Ouais,
3: ouais, non, mais c'est fou, là, euh, Wolverhampton, je ne sais pas combien il a mis.
0: Une petite dizaine l'année dernière
3: but l'année dernière mais je crois en première ligue ça devait être 7 ou quelque chose comme ça ouais toute complète confondu peut-être je ne sais plus enfin bon bref et là il est déjà il est déjà à 3 buts en fait je ne le voyais pas aussi efficace je le voyais remuant euh, euh, polyvalent enfin voilà on l'avait déjà vu jouer mais aussi efficace et d'avoir un impact autant sur notre jeu enfin il n'arrive pas à, il n'arrive pas à Everton quoi. Il, arrive à, il arrive chez le champion champion d'Angleterre en titre chez le champion d'Europe de l'année d'avant et direct il a un impact franchement je suis, je suis impressionné il a 23 ans international portugais il est quasiment titulaire en équipe du Portugal Franchement c'est une top top recrue qui est du quasiment du niveau des, des nos trois titulaires. Donc euh, ouais, c'est ouais, fou. Et quand tu te dis bah voilà si, y en a, si jamais il y en a un qui se blesse, on a parlé dans plusieurs podcasts précédents aussi. Euh, jeu, malheureusement, il y en a sans doute un des trois de devant qui va se blesser assez longtemps, parce qu'on ne sera pas épargné euh, constamment. Et bah, voilà, euh, si on n'est pas épargné qui, depuis si un petit moment là Il bah, n'y a, a pas de souci en fait, le niveau il ne va, il va pas bouger iota, je pense.
0: Ouais, ouais c'est clair.
3: Ouais, non, c'est sûr. Je parlais juste des trois de devant. Ouais. <rire> on en parlait avec Julien Laurence et tout. On se disait qu'un jour, il y a Mané Oussala qui peut être absent 4-5 mois. Ça, voilà, mm -hmm. Comme tous les clubs, quoi. Et bah, si c'est Jota qui remplace, bah voilà, hein, c'est coûte euh, le, le, niveau, le niveau, il sera là. Hein.
0: Exactement. Mais alors, vous avez tous les deux parlé d'hypothétique de, absence ou voilà, de faire peut-être sortir qu quelqu'un du, du trio d'attaque titulaire. Ça va nous conduire à notre prochain point du podcast. On en a déjà parlé dans quelques épisodes précédents, mais. Firmino a encore fait une prestation compliquée hier face à West Ham. Jacques, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que de une, tu es inquiet Est-ce que de deux, tu penses qu'il faut qu'il aille faire un petit tour sur le banc C'est quoi ton point de vue sur Bobby
1: Je le laisse fouiller, je le laisse fouiller, je le laisse titulaire, je le laisse jouer, je le laisse, je le laisse faire parler de lui et, et, je et je le laisse être là pour voir gagner cette équipe. Euh, il est aussi indispensable que, que les deux autres. Après, euh, après c'est sûr qu'il est, qu est moins efficace. Il était déjà moins la saison dernière. Mais, mais encore une fois, je ne vois pas comment il peut, lui, être là, titulaire. Euh, alors que Klopp le voit à l'entraînement toute la semaine, que, que, que toute l'équipe du staff le voit toute la semaine. Et que nous, de l'extérieur, en voyant, en voyant ces matchs, euh, qui ne sont pas fabuleux, je vous l'accorde, on peut dire il faut le sortir, il ne faut pas le sortir. C'est des, des sphères qu'on je pense ne maîtrise pas, euh, peut-être que, je suppose, hein, j'en sais rien, mais peut-être que s'il si n'est pas titulaire, euh, Jota ne marque pas ce but-là, parce que qu'Augbona euh, n'en a pas plein les couilles, parce que Balbuena n'a pas fait 46, 46 décrochages pour suivre Firmino, toutes ces choses-là qu'on qu ne voit pas, que, que, que même moi je n'ai pas vu, que, encore une fois je suppose, mais mais je pense pas qu'il qu'il soit sortable ce mec là parce qu'il est c'est le système en fait c'est c'est lui qui fait que et moi je suis je suis hyper fan de lui ça me bien sûr que je préférais le voir faire 36 passes décisives et et, et 45 et 45 buts mais euh... mais si tu prends les prestations globales de des siennes euh, Mané était très bien sur le dernier mois il n'a pas été bon hier ouais, si moyen. tu prends les prestations de Salah que que j'adore pour moi c'est mon préféré des des trois de devant mais qui pareil et je le qualifie d'assassin depuis 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 un mois maintenant ou deux, c'est que tu le vois pas du match, une occasion un but. C'est comme il dit Thierry Henry, il est pas là pour blaguer, tu vois, occasion but, pas presque occasion but aussi, tu vois. Et alors que Firmino c'est différent, il est pas là, il est pas là pour pour avoir des occasions, il est pas là pour ça. Mais euh, je nous trouve un peu trop dur euh, en général la, la fanbase, si je peux dire, avec avec Firmino, parce qu'il a pas les chiffres qui correspondent à à son talent. Et mais voilà, il faut il faudrait juger à il faudrait juger le jeu des trois sur la même échelle pour se rendre compte que, que Firmino n'est pas très en dessous des deux autres et qu'il qu reste quand même indispensable, même s'il est moins
3: efficace.
0: Mmh. Alex, toi, t'en penses quoi du coup euh, du cas Bobby Est-ce que tu rejoins Jacques ou est-ce que hein, tu as un avis qui diffère peut-être un petit peu
3: moi, pour moi, sur la durée, euh, je rejoins Jacques, c'est-à-dire que sur la durée, droite devant, ça tourne pareil. Après, je serais pas contre, euh, malheureusement, je, on ne peut pas vraiment, mais le faire souffler euh, le faire souffler au moins, au moins deux matchs, parce que pour moi, en fait, c'est un problème physique pour Bobby. Mm -hmm. Je le trouve un peu moins affûté. Euh, je trouve que du coup, bah, ça rejaillit aussi sur sa technique, sa créativité, sûr. sûr que es, si tu es dans le brouillard euh, au bout d'une du, mi-temps, mm -hmm. mi euh, T'as plus la, la même lucidité pour donner, euh, donner la passe, euh, faire une talonnade de, de génie. Euh, C'est plus compliqué. Et même dans le pressing, je trouve qu'il fait toujours les efforts. Là, pour le coup, il euh, n'y a pas de souci avec ça. Mais au duel, il ne récupère plus les ballons comme avant. Avant, 4-5 fois dans le match, je voyais à l'épaule, il allait vers un milieu de terrain, bam, sur le 6 adverse, un petit coup d'épaule, il récupérait le ballon. Là, il y va, mais hier, je n'ai euh, pas vu récupérer beaucoup de ballons. Donc, le faire souffler 2-3 matchs, pour moi, ce serait pas mal. Je trouve pas aussi affûté qu'avant. Qu euh, je ne sais pas s'il a un ou deux kilos en trop ou si juste qu'il est, il est fatigué après la, la saison à rallonge et le début de saison là qui, est, qui, part, qui part à fond avec des matchs tous les trois jours. Mais voilà, pour moi, ce n'est pas un problème, on va dire, de, de système ou même de, de lui. Il faut remettre sa place en, en question, mais, mais un petit problème physique et, et, et ouais, le, le mettre un peu dans, dans la glace pendant, pendant deux trois matchs, ça ne lui ferait pas de mal.
0: Ouais, euh, alors du coup c'est cool parce que vous avez des avis qui sont un petit peu différents de comment traiter le cas Bobby, euh, moi en fait je trouve que clairement depuis le début de saison il est pas bon, euh, j'ai dit dans le podcast précédent que pour moi c'est un problème physique et que d'ici fin novembre, début décembre on devrait retrouver un Bobby mieux parce que voilà il va avancer dans sa saison, dans sa, prépara dans sa préparation et qu'on a aussi souligné que de toute façon Klopp pas en sorte de préparer son équipe qu'elle soit au pour début octobre ou mi-octobre, c'est certainement pas l'objectif qu'il a en tête. Euh, maintenant, moi j'essaie de raisonner à la place de Jurgen Klopp. Alors attention, faible niveau intellectuel me permet pas de faire ça, mais je me dis juste en termes de management, c'est un joueur qui a été tellement important depuis quatre ans dans son système que comment tu gères ce cas là Bien sûr qu'il le voit, qu'il est un petit peu en dessous dans les matchs que ses prestats différentes, mais est-ce que tu sors de l'équipe et tu l'enterres, tu lui mets la tête sous l'eau parce que il doit bien voir dans les médias tout ce qui se dit sur lui, sur Bobby, tout ça. Les, les joueurs ne passent pas à travers ça. Donc, est-ce que tu l'enterres, tu le fais sortir Ou est-ce que tu continues de lui faire confiance par rapport à ce qu'il t'a donné avant et que tu sais qu'il repartira Parce que là, on ne parle pas d'un joueur qui est cramé 33 ans. Bobby, il a 29 ans. Donc, nécessairement, il va réatteindre son pic dans pas trop longtemps. En tout cas, on espère. Donc, moi, je serais un peu comme Jacques. J'essaierai de le laisser sur le terrain euh, de voir voilà, qu'il est le déclic, peut-être le faire souffler un peu plus tôt dans les matchs et de donner aussi du temps de jeu à un gars qui s'appelle Minamino parce que Minamino aujourd'hui, il euh, y a je pense un gros déficit de confiance on voit que quand il rentre sur le terrain, euh, c'est compliqué, il a du mal à, à s'imposer et pourtant, pourtant, je suis mais ô combien persuadé qu'il a quelque chose euh, qu'il a quelque chose à faire et quelque chose à offrir euh, Jacques tu disais toi que t'espérais que Minamino explose est-ce que tu penses que c'est encore possible ou est-ce que tu trouves que ça va être compliqué là, pour qu'il franchisse le petit palier que Jota par exemple a franchi tout de suite en arrivant au club
1: Non oh, possible c'est possible il y, a toujours cette, euh, il y a toujours cette barrière de la langue même si on a vu qu'il avait pris beaucoup de cours pendant le confinement qu'il avait passé un step pendant le confinement mais encore une fois Minamino c'est un très bon joueur et on l'a vu briller en Ligue des Champions on, on sait ce qu'il vaut on en avait Salzbourg contre nous l'année dernière mais c'est là qu'il faut prendre du recul sur Firmino, c'est-à-dire que Minamino est un très bon joueur, mais Firmino c'est l'élite, tu vois ce que je veux bah, dire, dans le dans mm -hmm. le déplacement, dans tout ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, je me répète, une attaque pour moi, euh, mané Salah, jota ou mané Salah, minamino est une attaque moins forte au départ d'un match que Salah-Mané-Firmino, même mm. s'il est en méforme. Donc, je pense que, que Minamino, il va avoir des matchs et des minutes. Je pense que Jota, sur le long terme, va peut-être avec l'arrivée de Thiago également forcer un changement de statut, un changement de un changement de système ou quelque chose. Mais Minamino, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, pour moi, il y a, il y a trop de monde devant lui pour euh, pour qu'il prenne la place d'un des mecs devant. Ouais. Et même au niveau, euh, enfin surtout au niveau au niveau talent quoi, au niveau euh, au niveau talent et au niveau impact. Après, je lui souhaite tout le bonheur du monde, j'espère avoir tort et qu'il qu nous marque 45 buts par saison. Mais, euh... Mais je pense pas qu'aujourd'hui, il puisse prétendre via ses prestations à une place de titulaire.
0: Bon les gars, on va passer à la rubrique de l'homme du match. On a vu qu'officiellement, par rapport au match, c'est Philips qui a été élu homme du match côté Liverpool. Alex, qui est-ce que tu aimerais mettre en lumière pour ce match face à West Ham
3: euh, pour moi, l'homme du match, ouais, c'est c'est parce qu'il fait un il fait un sans faute pour sa première en première ligue. Euh, vu le contexte, euh, c'est c'est vraiment euh, vraiment top pour lui. Après, comme on en a déjà parlé euh, avant, moi, je mettrais bien en lumière un autre joueur aussi que j'ai trouvé que j'ai bien aimé, c'est Robertson. Je trouvais que sur le côté gauche, il a créé quand même pas mal d'occasions mmh. euh, et mine de rien, il nous a sauvé deux trois situations ouais. euh, très très compliquées en. En gagnant des 1 contre 1, euh, des petits duels, des interventions, il est resté debout quand son adversaire direct euh, tentait de le dribbler. Et si ça passait, c'était quasiment but. Donc euh, voilà, pour parler de quelqu'un d'autre que Philips, je, je mettrais bien en lumière le match de Robertson aussi. Ouais.
0: Jacques, de ton côté, qui est-ce que tu aimerais mettre en avant, côté Liverpool Bon,
1: Je rejoins un peu tout le monde sur, sur Philips, on en parlait au début. Euh, sinon, s'il fallait, <coughs> fallait dégager quelqu'un d'autre... Euh... S'il fallait dégager quelqu'un d'autre, je pense que je mettrais je mettrais Anderson euh, pour le, le rôle qu'il a dans un match comme ça, c'est-à-dire que c'est compliqué, et c'est lui qui te calme tout, hein, passe mm -hmm. alors c'est pas des passes euh, c'est pas des passes à Steven Gerrard, même si on le voit tenter de plus en plus et souvent mettre en danger les défenses adverses, c'est que c'est ces pas ce qui retombe là quand il est excentré, il essaye d'aller chercher le, le, le second poteau opposé, mais euh, mais c'est le calme dans la, le calme dans la prestation dans le, dans le leadership qui nous fait euh, qui nous fait que c'est clé et que et que ça nous permet, je pense, de, de gagner des matchs. Donc euh, un petit peu par défaut, je ne vous cache pas, Anderson, bien ouais. sûr, Jota aussi pour le pour l'entrée déterminante et aussi euh, et aussi Klopp pour euh, pour encore une fois, euh, c'était le cas contre Midgieland c'était le cas à l'Ajax où il sort les trois devant à la soixantième qui fait rentrer les, les trois remplaçants, qui ne les fait pas démarrer contre Midgieland et qui là décide de partir avec euh, Philips bon un peu par défaut. Mais avec, euh, mais avec Curtis Jones, et derrière de, rentrer, euh, de faire rentrer les deux en même temps euh, pour amener de la, de la, du dynamisme dans les 30 derniers mètres. Euh, voilà, pour moi, voilà. Anderson euh, pour le leadership et Klopp pour, les, Klopp pour le management.
0: Moi, de mon côté, alors bien sûr, Philippe, ça fait un bon match. Euh, J'ai été agréablement surpris, alors, je ne sais pas si on peut dire ça de ce jour-là, mais de Ginny, parce que de temps en temps, c'est le genre de match où voilà, il a un peu du mal à un peu s'affirmer, avoir de l'impact dans le jeu, et je ne l'ai pas trouvé dégueulasse hier. Donc euh, voilà, je voulais le mettre en avant parce que j'en ai pas trop, trop entendu parler, et des fois c'est le genre de match où il passe un peu au travers, euh, même s'il ne fait jamais de match vraiment catastrophique. Mais voilà, du coup, euh, Gini, mais aussi un peu par défaut, parce que mine de rien, c'est encore un match qu'on va quand même chercher dans la douleur, et euh, personne n'a fait euh, une prestation euh, exceptionnelle. Si ce n'est peut-être oui, en effet, Jota a été très bon en rentrant, mais 20 minutes de jeu pour être tombe du match, c'est quand même, quand même un peu compliqué de, de nommer quelqu'un là-dessus. Bah Écoutez, les copains, on va s'arrêter là pour ce débrief du match euh, face à West Ham United. Merci de m'avoir accompagné dans cet épisode. On se retrouve du coup pour le débrief du choc de Ligue des Champions de ces phases de poule aller face à la Talenta Bergam, donc en milieu de semaine. Euh, très chers auditeurs, donc vous avez compris, prochain rendez-vous face à la Talenta. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, vous êtes champion d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul. A bientôt tout le monde, salut. Salut.
2: Ciao. <musique> Ball to Bobby and he will score There's something that the cup wants you to know He's the best in the world, he's Bobby Febino I know nine. the night. Give him the ball and he'll score every time si, See, Give the ball to Bobby and he will score There's something that the cup wants you to know The best in the world is Bobby Fairly no. I know the nine. Give him the ball and he'll score every time. See, si, senor. Give the ball to Bobby and he will score. There's something that the cop wants you to know. He's the best in the world. something that the cop wants you to know He's the best in the world, he's probably family know I know the night Give him the ball and he'll score every time